0: Portuguesas, com André Canhoto Costa. Podíamos focar-nos na história uh, atual, mas podemos olhar para esta situação, esta instabilidade, este carro que vai andando, parece que tem rodas não redondas, mas quadradas e às vezes tri triangulares, que é a educação. E a educação de todos, André. Sim, é um tema recorrente. A tua, a tua imagem, a metáfora é muito interessante com a, a forma das rodas deste, deste carro, porque remete também para o desenvolvimento tecnológico e a própria concepção da tecnologia e isso... Obviamente está relacionado com a evolução dos sistemas de ensino e os próprios debates entre os historiadores sobre aquilo que foi a trajetória da educação em Portugal. E por isso é que isto é um tema uh, muito caro aos historiadores, muito discutido entre os historiadores, embora mais discutido do que propriamente estudado. Nós continuamos a ter alguma escassez de estudos profundos e sistemáticos sobre a história do ensino. Em Portugal, sobretudo quando falamos de séculos mais recuados, e porque o, o desenvolvimento do ensino em Portugal é em si mesmo um fenómeno complexo, uhum. e nós vemos isso nos textos de divulgação que por vezes vão surgindo sobre este tema. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um texto do, do professor Jorge Buesco, eh, publicado na, na Fundação Francisco Manuel dos Santos, sobre os problemas uhum. da, da matemática, e do ensino da matemática, mas que tem alguns capítulos sobre a história da educação, e são alguns capítulos. E por é que não é prioridade? Eu pergunto tá falas dos historiadores que discutem estas ideias, portanto está só no terreno das ideias, porque é que não, não nos debruçamos realmente na educação, porque é que não é prioridade? Não, eu acho que, eu acho que é a prioridade. É interessante é perceber porque é que a prioridade, como tu bem dizes, não é sentida muitas hum. vezes na opinião pública Sério. e porque é que ciclicamente este tema regressa é, é é à, à, à atualidade mediática hum. e sempre com esta sensação de que ninguém sabe muito bem o que fazer ou que há uma grande contradição entre os diferentes projetos. E é aí que eu acho hum, que entram, hum. que, que, que está o papel dos historiadores, é aí que é importante o papel dos historiadores, mas como eu dizia e como é bem patente neste livro que trata também sobre a história de educação do, do ponto de vista mais geral, embora não seja um estudo, ou não seja um livro de investigação profundo sobre a educação, mas porquê é que eu falo do exemplo deste livro? Porque, precisamente, por um lado aqui se remete ao descrever os problemas do ensino da matemática hoje há a necessidade de os explicar com a evolução histórica e porque neste mesmo livro, que é, que é recente já publicado no século XXI se fala precisamente da dificuldade de ter certezas sobre isto e das próprias das histórias contraditórias que foram contadas ao longo do tempo. Ora, a história que foi contada durante muito tempo sobre o trajeto da educação em Portugal e segundo a própria visão do professor Jorge Poesco era a de que o o papel, mais do que o papel da Igreja, o papel dos jesuítas teria sido fundamental, neste caso, no atrasar ou no definhar eh, lento da educação, sobretudo quando o resto da Europa arranca para a modernidade no século XVIII. Portanto, aquilo que se convencionou... Eh, tratar com uma descrição historiográfica mais dominante durante o século XIX e durante o século XX é que os jesuítas teriam sido os culpados, daí a célebre expulsão dos jesuítas em 1759 pelo Marquês de Pombal e baseado naquilo que seria o discurso Dizemos nós, a posteriori, propagandístico dos intelectuais e do próprio Marquês de Pombal sobre a ação nociva dos jesuítas no sistema de ensino. E aqui aparecem os temas clássicos, a articulação entre os. Entre os eh, Jesuítas e a Inquisição, o papel da Inquisição na expulsão dos judeus, depois o domínio filipino, que é um tema um pouco mais escorregadio, porque muitas vezes não é muito claro o que é que queremos dizer. E, o que, e os próprios historiadores, se, os diferentes relatos dos diferentes historiadores ao longo do tempo e mesmo no século XX, é por vezes contraditório na forma como olha para o domínio filipino. Até, digamos, aos anos 80, 90, havia uma visão mais clássica, patriótica, a ideia de que o período Filipinho teria correspondido a uma fase de decadência, de negligência dos assuntos do reino de Portugal. Depois há uma geração de historiadores que, a partir dos anos 90 e da renovação historiográfica à volta da, da grande história de Portugal, dirigida pelo professor José Matoso. Que fala destas coisas de forma um pouco mais complexa, dizendo que há aqui interesses que não são propriamente os interesses nacionais, que há elites cosmopolitas, que há um esforço de integração de, dos diferentes territórios da monarquia hispânica, enfim, que, que diminui a tal, ou, ou não sublinha, não subscreve a tal visão patriótica de que o domínio filipino teria sido péssimo e também para a própria evolução da educação em Portugal. E, e portanto. Uh, aquela, a visão que, que se diz que foi a, a visão convencional durante o século XIX e XX era de que os jesuítas uh, tinham sido... Uh, tinham sido muito importantes neste definhar da educação, porque teriam suportado a própria Inquisição, teriam atrasado o desenvolvimento de ideias científicas, teóricas mais de acordo com o resto da Europa, sobretudo a Europa do Norte, e portanto teriam sido Bem os responsáveis. Uh, ensino por cartilha, não é? Que ainda ouvimos no, no pelo menos também, quando comecei a estudar. Também, é? claro, teológico Sim. ou dogmático, uhum. podemos dizer assim. Acontece que, entretanto, e é disso também que fala o Jorge Buesco, agora há uma outra visão que eu também considero que é um pouco convencional e que é uma reação na minha perspectiva um pouco exagerada a essa história que se contou durante muito tempo e agora aquilo que se, que se diz ou muitas vezes aquilo que aparece como novidade, por reação a essa visão mais tradicional e infelizmente as humanidades às vezes funcionam muito neste ciclo que de, de, de contrários a por isso com a chapeada a ideia do carro com rodas quadradas, porque eh, são visões que se vão contradizendo entre si ao longo do tempo e parece que não se avança e que, se tem, e que os modernos tendem a esquecer os antigos, depois vêm novos modernos que por sua vez esquecem esses antigos e nunca saímos da cepa torta como diz o povo, e portanto esta nova visão, o que diz é que não, os foram até muito importantes, foram os únicos a ensinar matemática ao longo do século XVII e ensinar ciências em Portugal e, portanto, estes argumentos da Inquisição e de, e de que esta, esta propaganda estabelecida pelas grandes obras pagas pelo pombalismo nos anos 60, 70, que diabilizaram os jesuítas e que não se passou nada disso, que os jesuítas foram os únicos a ter uma, aulas de matemática de forma contínua ao longo do tempo, isto associado à aula da esfera, ao observatório astronómico no contexto da aula da esfera, à própria Universidade de Évora e também, claro, na Universidade de Coimbra e que um dos livros mais importantes que do século, em meados do século XVIII era o livro de um, de um jesuíta, os elementos de matemática do, do Inácio Monteiro, e que até podemos ver, muitas das vezes, no caso dos instrumentos pedagógicos, quer no contexto da Universidade de Évora, quer no contexto da Universidade de Coimbra, os chéubres azulejos com os elementos de euclides, que procuravam desta forma ser mais eficazes do ponto de vista pedagógico, acontece que tudo isto é verdade, não, não, não vamos dizer que não é verdade, mas há aqui algumas contradições porque os próprios subscritores desta tese são os primeiros a reconhecer, primeiro, que o ensino da matemática no contexto do próprio ensino dos jesuítas não era central. Portanto, embora eles tenham ensinado matemática, a matemática não era propriamente um investimento central no contexto do ensino dos jesuítas nos seus vários colégios. E depois, pior do que isso é que se reconhece que, por exemplo, no caso da Universidade de Coimbra foi preciso chamar um jesuíta suíço em 1682 para a Cátedra de Matemática, Ora, nós podemos perguntar se os jesuítas, que durante muito tempo, com eh, eh, o apoio eh, claro e explícito da coroa de Portugal, o controle, quer do Colégio das Artes, quer da Universidade de Coimbra, enfim, com mais ou menos nuances, estava, grosso modo, nas mãos dos jesuítas. E se eles próprios ensinavam matemática nos seus colégios, como é que não conseguiram produzir um matemático para ocupar a Cátedra de Matemática na Universidade de Coimbra? É um bocadinho estranho, de facto, este desinteresse da Cátedra de Matemática quando os jesuítas tinham Não toda, era toda a cadeira programa. Exatamente, é porque com certeza existiam aqui contradições. Agora, é verdade que há alguma diabolização da Companhia de Jesus é um bocadinho anacrónica, porque é óbvio que dentro da Companhia de Jesus existiam muitas sensibilidades, existiam diferentes visões até do papel da Inquisição. O célebre Padre António Vieira é um jesuíta é um dos maiores intelectuais, podemos utilizar aqui o anacronismo intelectual do século XVII, um dos grandes autores de língua portuguesa e assume posições muito claras, quer contra a Inquisição, quer na, na, na proteção dos, dos judeus ao longo do século XVII e do papel até financeiro e da importância do papel financeiro, comercial, social intelectual que as diferentes comunidades judaicas, e ele observava o que estava a acontecer no norte da Europa, e portanto ele próprio defendia, o padre António Vera sendo jesuíta defendia uma visão contrária. Acontece que uma coisa é a atuação dos jesuítas de forma pontual, aliás, os jesuítas vão, alguns jesuítas vão ser fundamentais, como sabemos até na própria história da ciência, no desenvolvimento da genética no século XIX e XX, mas outra coisa é a atuação da companhia, e aí se nós de facto formos ler Alguns desses intelectuais, que agora às vezes são um bocadinho verridos para canto, como, como estando desatualizados e como sendo figuras... Uh, ultrapassadas na sua visão historiográfica e falo, por exemplo, quer do Alexandre Euclano quer do Teófilo Braga são, estamos a falar de autores que dominavam completamente a educação desta época aliás, correndo o risco de ser relativamente polémica, apesar de todas as atualizações que são importantes, obviamente do ponto de vista das, das correntes teóricas e, de, e da capacidade de repensar a história, eu devido que algum historiador, na segunda metade do século XX e, na, e, e no início do século XXI tivesse um conhecimento documental já falámos isto aqui que o Teófilo Brago ou o Senador até por razões da nossa própria evolução tecnológica. Estamos a falar de sociedades que, onde a leitura, quer manuscrita, quer impressa, a leitura, o estudo, tinham um, um tempo, uma dedicação completamente diferente das nossas sociedades hoje, que por muito eh, profissionais que sejamos nas nossas profissões, a televisão, os meios de comunicação, as distrações, não são de facto iguais. E este, este, muitas vezes estes historiadores passavam uma vida inteira a recolher documentos, a vasculhar os arquivos. E conheciam, de facto, muito bem. E quando nós olhamos com olhos de ver e lemos com olhos de ver essas obras, aquilo que vamos ver não é assim muito diferente daquilo que alguns dos especialistas... É preciso é, é, é procurar os especialistas que, de facto, conhecem os documentos daquilo que dizem. E é indiscutível no, nos autores que publicamente têm, têm, um, têm trazido estudos sobre a Inquisição são muito claros em dizer que os jesuítas e a Inquisição... Houve uma relação de proximidade, de grande intensidade, uma colaboração sistemática, quer entre os jesuítas, entre os jesuítas no controle da Inquisição. E, e mais do que isso, há um historiador americano, Terry Alden, que chega a dizer que, que essa colaboração que não tem sido admitida pela recente historiografia. Isto é muito interessante. Quando a antiga já foi esquecida, ele diz que ah, a historiografia mais recente não tem admitido esta colaboração sistemática entre a Companhia de Jesus e a Inquisição. Porque nós muitas vezes lemos os treinos do século XX Porque se formos ler os do século XIX Quer de, 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 de meados, quer do fim Está lá essa colaboração porque de facto conheciam os arquivos E é uma colaboração que neste caso Nem sequer teve paralelo Noutros espaços do sul da Europa Católica Portanto ela foi muito mais intensa Em Portugal E é óbvio que essa colaboração E, e agora regressando para finalizarmos Ao tema da, da educação é, Essa colaboração foi eh, Importante porque de facto a história não é a mesma em todas as épocas e quando nós entramos nestes debates são debates obviamente sensíveis porque a Companhia dos Jesus continua a existir a Igreja continua a existir e os problemas de educação continuam a existir com diferentes visões, por exemplo, do que deve ser a educação pública, do que deve ser o controle do Estado sobre a educação pública, portanto, são obviamente temas sensíveis e é preciso às vezes alguma cabeça fria para criticar aquilo que deve ser criticado, mas sem diabilizar, obviamente, o papel que era da Igreja, era da Companhia de Jesus. Mas a verdade é que a Companhia de Jesus no século XVI não é a mesma coisa que a Companhia de Jesus no século XVII. E se no século XVI há, de facto, um programa de reforma e até de atualização do conhecimento para enfrentar aquilo que eram as vagas reformistas na Europa protestante, com visões que nós poderíamos considerar hoje, mais uma vez, passando o anacronismo, algumas vezes progressistas. É por isso que depois este, estes historiadores ou autores ou cientistas que defendem ou que pretendem reabilitar o papel de, de, da Companhia dos Jesus e dos Jesuítas na ciência vão buscar este lado mais progressista e mais associado ao estudo da matemática e àquilo que eram as publicações científicas dos primeiros passos, de publicações científicas nessa época. E falam até da recessão do Galileu, que era uma matéria na época, obviamente, polémica, e que há uma recessão positiva do, do, da obra do Galileu em, em algumas das escolas da Companhia de Jesus. Mas estamos a falar de meados do século XVII, porque quando chegamos à segunda metade do século XVII, e sobretudo ao século XVIII, a história do mundo e da Europa, sobretudo, mudou completamente. E aí é indiscutível que a situação se alterou e que o próprio papel do, de, da Companhia de Jesus, que começou por ser um papel de controle do sistema de ensino e colocando logo alguma polémica, não uhum. nos podemos esquecer que quando o tutor do, do rei Dom Sebastião, que era menor, que é um jesuíta e que vem para a corte, não é, não é alguém que seja bem recebido e que é visto como, um, sobretudo, alguém que tem um grande conhecimento em, em teologia, que é um devoto, mas que não é propriamente alguém um, sintonizado com um pensamento que mesmo à época começava a olhar para uma visão mais calculista, mais racional, mais baseada nos interesses políticos, e, portanto, que tinha claramente uma visão um bocadinho eh, já desajustada, militante, eh, messiânica, apocalíptica quase da Igreja. Isso ajuda a explicar um pouco a própria, o próprio percurso político do Dom Sebastião. E, portanto, esta realidade, que é o papel da Companhia de Jesus desde o século XVI passando pelo século XVII e quando chegamos ao século XVIII ele altera-se. E não é por acaso que vamos ter, depois do terremoto essa figura emblemática que é um jesuíta, o padre Malagrida, a espalhar uma visão completamente obscurantista sobre a leitura eh, teológica do terremoto E podemos depois discutir se, se a reação do regime político e da coroa liderada pelo Sebastião José de Carvalho e Mel, que depois até correu a Europa essa reação, essa reação que é muito agressiva e que leva à própria execução de um senhor que era idoso e que provavelmente até já estava a passar um pouco da sua capacidade ou do seu equilíbrio mental, segundo algumas teorias, se foi ou não uma reação apropriada, mas a verdade é que essa, esse papel do, do Padre Malagrida era claramente um papel desjustado, que era aqui um bocadinho do símbolo de como a Companhia de Jesus, nestes séculos, tinha perdido um pouco em Portugal, na sua relação com a coroa na sua relação com, com a organização do poder e ainda que mantivesse esse controle sobre as escolas, ou melhor ainda que, que fosse que assegurasse uma rede de ensino que garantia que em meados do século XVIII existisse mais de 20 mil alunos naquilo que podemos dizer que era o ensino secundário e que só no século XX viria, viria a ser atingido. A verdade é que era um tipo de ensino que estava já completamente gestado do resto da Europa e que Poderíamos quase dizer que não restava muita alternativa ao poder político se não provocar uma autêntica quebra desse monopólio e tentar reconstruir um sistema público de ensino. Se essa reconstrução foi ou não eficaz, essa é um bocadinho a história que falta contar. Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa.